0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo. Como decimos siempre, este, este espacio donde le damos rienda suelta a los sentidos y, y al disfrute. Y lo hacíamos de la mano de Barcelona Traction, esta, esta banda de, de rock, jazz, progresivo, catalán, obviamente su, su nombre lo indica, liderada por, por Luke Iguri, haciendo Sudamérica. ¿sí? Un tema de 1975, de, del álbum justamente Barcelona Attraction, eh, tema presentado por Bim que nos trae hoy a, yo diría, la, la persona, la mujer que más clara la tiene respecto a lo que es eh, la, la vidriera, la actualidad, la escena del vino sudamericano. Vamos a empezar a recorrer entonces la región de la mano de ella. Bienvenida, Amanda Barnes, a mi lado B.
1: No, muchas gracias. Estoy feliz de estar contigo hoy noche.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, estoy esperando un Negroni en un bar de vino y, y esperando nuestra charla. entonces feliz, oh, contenta de aquí en Mendoza.
0: Qué lindo, qué lindo. Yo estoy con, con una copa también de, de vino blanco, este, bien fresquito, muy lindo para, para esta primavera que ya empieza a tomar velocidad, ¿no?
1: Sí, yo, yo toda la semana he sido tomando blancos. Yo soy re primaverano, ahora estoy disfrutando la primavera.
0: Bueno, vos, vos venís de disfrutar además primavera-verano en el hemisferio norte y, y ahora venís a disfrutar de huyendo del frío.
1: Eh, es cierto, pero te digo que el invierno mendocino es mucho más lindo que el verano inglés. Entonces... <risa> no, no sentí Está tan bien. frío cuando volví. <risa> Está
0: bien, 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 buena, buena perspectiva. Y para, para los que no la conocen, Amanda, yo la, la presentaba como la, la persona, la mujer que creo, tiene hoy el, el mejor, mejor eh, perspectiva de la realidad del vino sudamericano. Hoy ya está al frente de South America Wine Wide, que es una, una página que... ¿Cuánto tiempo lleva ya? La página,
1: la página lo he tenido desde creo que 2012. Yo llegué a Mendoza a vivir aquí en Sudamérica en 2009 y... Uh -huh. Después de un par de años eh, empecé un guía de bodegas, un guía de viaje de Mendoza y se expandió a Chile como un año después. Uh -huh. Y bueno, el libro lo publiqué el año pasado, 2021, casi 10 años después.
0: Exactamente, eso, la, la evolución de, de esta página donde eh, hay entrevistas, hay videos, hay guías, ¿sí? eh, si bien está en inglés, sí. pero son súper prácticas para, para aquellos que recorremos diversas zonas dentro de la Argentina afuera, ¿sí? enfocada siempre en Sudamérica, y esa evolución derivó en un libro que el año pasado no solo salió en formato átomos ¿sí? en formato físico sino también está en, en formato ebook e incluso desde la página pueden adquirir eh, el país que a ustedes les interese ¿sí? esa, esa ventaja también desde el formato electrónico eh, la brinda, Amanda, no es necesario que tengan eh, que hacerse de todo el libro, sino con Uruguay, Bolivia, Perú, etcétera, pueden, pueden obtenerlo. Pero eso es la evolución de la página y disparó un poco, lo podemos decir, la, el reconocimiento de Amanda, el trabajo que venía haciendo Amanda, si bien en la región era, era conocida, pero a nivel mundial fue algo que explotó y es como que... Eh, ¿Era necesario, no, meterse en profundidad en la región?
2: Sí,
1: yo, yo para mí creo que, para mí el camino fue muy natural, como uh -huh. cuando llegué aquí, como estuve buscando un libro que tenía toda la información que quería y, y no había ese tipo de, de libro, entonces fue como naturalmente lo empecé a hacer para, para como el próximo Amanda, que llegó a, a Mendoza o llegó a Chile a vivir y, y quería como saber un poco más en profundidad la, la región de vino, no solo de, de vinos, pero también las historias, la gente, el clima. Mm
2: -hmm. uh,
1: y bueno, entonces ahí, ahí llegó y, y fue como después de vivir aquí para una década y conocer como mucho de las regiones, visitar muchos enólogos, agrónomos, pasar mucho tiempo con ellos y, y transmitir o intentar transmitir
0: eso en, en ese libro. Mira, yo una de las primeras creo que la primera nota sí, que salió publicada, que escribí fue, fue algo similar. Eh, me, me pidieron una colaboración con una revista que estaban haciendo y, y mucho no, no, no sabía por dónde empezar porque mi, mi, mi ocupación era al 100% otra y, y había vuelto un viaje y también eché en falta que no, no hay un repositorio, una base de datos, un directorio de bodegas donde uno pueda entrar y consultar. Lo, lo poco que hay son incluso hasta más orientados a, a, el, a lo comercial, ¿no? no tanto de referencia, ¿sí? este, porque alguna binoteca o, o alguna distribuidora o demás tiene algo de información, pero después es como que, que falta. Entonces, claro, hoy con, con las redes sociales uno se, se va manejando, este, te contactas con uno con otro, pero es verdad que no hay un, un único lugar donde uno pueda ir a meterse de lleno, como hoy sí lo puedo hacer con South America Wine White. La página, les digo, southamericawinewhite.com es la web que dio origen al libro, ¿sí? pero también Amanda la pueden encontrar en... En, en Instagram eh, pueden encontrar Sudamérica, Wine White. En, en Instagram también. Y, en Facebook,
1: en YouTube. Ah, en YouTube,
0: en, en, ah, sí. YouTube no, no tenía, mira. Eh, sí,
1: y, sí, como hace muchos años empecé a hacer varios vídeos que sí. me, me parece divertido también para que gente pueda escuchar el enólogo directamente diciendo lo que piensa y eso me encanta el formato de vídeo. Y sí, como dices, intentamos tener como algo de todas las redes y en la página y, y ahora física, además.
0: Como yo hablaba de, de la repercusión y el reconocimiento, porque enseguida fuiste nominada y, y creo que también fue el pie para que, y esto lo compartí en el newsletter que, que salía esta semana, hoy, hoy temprano, eh, estás nominada a Comunicadora del Año. En, en estos sí. premios que otorga la, la EWSC. Eh, ¿Crees que, que, que es merecido después de 10 años estar trabajando no solo en la página, sino en videos y, y en el libro? ¿O, o, o pensás que llega fuera de, de momento?
1: Yo creo yo estoy muy honrada y... Uh -huh. y, y soy como súper feliz con esa nominación. Sí.
2: Um,
1: y yo creo que una de las cosas que hicieron los jueces era que no, que era como, la nominación era por el, la pega de como el libro, la página y comunicar las regiones de Sudamérica, pero también por la parte que hago con la industria. Yo paso mucho de mi tiempo, cuando uh -huh. no estoy escribiendo, estoy enseñando. Estoy haciendo masterclasses por todos lados, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y intentando enseñar gente sobre la gran diversidad y la emoción del vino de Sudamérica y, 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 no, y, y, y como transmitir un poco de esa pasión a la gente que trabaja en vino, porque eso para mí es súper importante también, no solo consumidores, pero los mismo sommelier, los que venden los vinos en las tiendas, los que compran los vinos, los importadores. Como yo creo que Sudamérica en general, hablando, ha tenido esa desventaja en el mercado internacional a no tener como tanto conocimiento eh, desde el punto de vista del trade. Entonces, esa es una de las cosas que me, me hicieron como que los jueces le, le, eligieron a mí por la nominación un parte de eso también. Entonces... La, ese como Wine Communicator del año toma en conciencia como todo eso, puede ser vídeo, puede ser escrita, puede ser como eh, educación, puede ser todo, todo lo más, pero vamos a saber el, el jueves en la noche, pero estoy nominado con un grupo de excelentes comunicadores, entonces yo no tengo tanta esperanza para ganar, pero para mí fue como súper lindo la recomisión y estoy muy contenta con eso.
0: Muchas felicitaciones por ese reconocimiento. Vamos a estar, toda Sudamérica va a estar detrás de Amanda el jueves haciendo fuerza para, para que el premio se venga ojo, para, ojo, para hay la Ojo, Mariano,
1: Mariano, Mariano Braga de Argentina también. Entonces pueden, pueden, pueden estar atrás de ambos. Está Mar, Mariano,
0: mira, perdón, no 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 sabía que estaba Mariano también eh, sí, nominado.
1: Somos, somos cinco y él él es, um, es nominada también Jane Anson, que es como un experto de Bordeaux, Uh, y también tenemos Natalie, que es una experta en China, y, y Rob, que es una experta como de, de, en, en Inglaterra. Todavía en internacional.
0: Mira, bueno, perdón, ¿no? no es poca cosa que dos de los cinco nominados eh, hagan foco en el vino sudamericano. Sí, ¿sí? sí, ¿No? sí pero... Claro que sí, habla, habla de muy buen momento que estamos atravesando, sí. ¿verdad? Y Creo ya no sí. estoy pensando solo en Argentina, sino el, el crecimiento. de y, y ya nos vamos metiendo... En, en, en tema respecto de la región. Eh, creo que el crecimiento que ha tenido Bolivia, eh, Uruguay, que se ha ido acomodando y, y ya no es solamente un proveedor de TANAT, sino con, con blancos de clase mundial. Brasil, con, con sus limitaciones, pero también ahí produciendo. Perú, sí. que empezó a, a subirse al tren y, y a acompañar su, su excelente gastronomía con vinos propios. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo ves el, el, lo que crees que ahí han influenciado Argentina y Chile como, como los grandes productores de la región? ¿O, o ha habido otro tipo de, de empuje?
1: Yo creo que para mí lo, la, lo que es súper interesante sobre Sudamérica y la razón, porque hice un libro sobre todos los países de Sudamérica, uh -huh. es porque creo que hay muy lindas conexiones en la historia entre todos. Uh -huh. Como Perú y Bolivia son muy importantes en la parte del el inicio, el origen del vino de, de Sudamérica y, y crecer las zonas y, y la cultura de vino. Yo creo que obviamente Argentina y Chile son como los grandes, los titanes de vino de Sudamérica y, y merecen tener ese lugar. Y nunca creo que eso va a cambiar. Yo no creo que vamos a ver como ninguno de los otros países crecer a tanto nivel eh, ni como producción ni conocimiento, porque uh -huh. creo que Chile y Argentina naturalmente tienen los climas como súper privilegiada por vino y tiene como la fuerte cultura y ya como muy establecida. Pero creo que vamos a ver mucho crecimiento en Uruguay en sentido de reputación y uh -huh. creo que vamos a ver mucho um, crecimiento en Brasil en sentido de producción y también calidad. Y creo que eso va a ser interesante. No creo que Uruguay va a poder como crecer tanto en volumen porque es un país pequeño y no uh -huh. se puede doblar, pero igual va a ser como chiquito relativamente con los otros países. Pero creo uh -huh. que Brasil para mí es como una... Es una, un tigre durmiendo que vamos a ver como mostrando su verdadero
2: <ríe>
1: dolor pronto. Y yo creo que ahí hay un potencial para crecimiento muy grande y hay la demanda que sigue creciendo también. Entonces yo creo que ahí vamos a ver mucho una explosión en, 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 adentro de la década, en mi opinión
0: humilde. Mira, mira qué, qué interesante. Eh, yo hablaba de las limitaciones de, de Brasil en cuanto a clima, ¿no? Pero se han sabido abrir paso en, en el sur de Brasil y hay, hay valles y demás. Y, y he escuchado, he tenido buenas referencias de, de, por ejemplo, las burbujas que se están haciendo, los espumosos que se están haciendo. Oh, sí,
1: son muy ricas las burbujas, me encanta. Eso es más de las zonas tradicionales el sur, el del sur, de río Grande do Sul, pero yo creo que las limitaciones que hablas es cierto, pero creo que estamos en un momento de viticultura y conocimiento de viticultura que uh -huh. no son tan limitantes. Entonces, hay formas en que puedes como sobrepasar esas limitaciones y yo creo que en Brasil una de las innovaciones que yo estoy disfrutando mucho explorar es uh -huh. la, el coleto de invierno, eh, la cosecha del invierno, en cual están como cambiando las estaciones. Entonces, en las zonas de altura, de, principalmente de serie de Mantiquera, fuera de Minas Gerais y uh -huh. Sao Paulo, sí. están haciendo esa cosecha en el invierno uh -huh. y haciendo la, la poda durante todo el verano. Entonces, solo tienes un cosecha por año, pero viene en el invierno. Y no sé si así ha sido a Brasil en el invierno, pero es lo más rico, <ríe> es lo
2: mejor, como
1: es soleado en la día, frío en la noche, sí. está súper bueno para uvas. Entonces ahí estamos viendo cómo, cómo el conocimiento humano ha superado algún formato, la, los desafíos del clima. Mira. Yo creo que son como cosas así que vamos a ver como creciendo y eso va a impulsar como mucho cambio imagino, puede ser que estoy equivocada, pero yo creo que eso es súper interesante y un movimiento para mantener un ojo.
0: Qué, qué interesante lo, lo que mencionás, porque eh, yo siempre digo que en Argentina hoy el, el, la gran, el gran momento que está viviendo el vino también se debe a eh, aplicar conocimiento, conocimiento sí. que se viene acumulando hace, no sé, digo, las últimas dos décadas, ¿sí?, y, y hoy se está aplicando en eh, seleccionar eh, determinada zona con conocimiento de lo que puede brindar con, en conjunción con determinada variedad, eh, eh, aplicando técnicas de, de poda y, y algunas cuestiones. Eh, ya no, no se trata de, lo, lo venimos charlando en, en distintos ámbitos, ya no se trata de aplicar recetas eh, sin importar el lugar Sí, claro. sino que hay mucho conocimiento aplicado. Y eso ha, ha hecho que la calidad haya crecido exponencialmente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y creo que no es solo como aplicar conocimiento. Y que para mí uno de los grandes como cambios ha sido que los enólogos han sido viajando afuera, aprendiendo mm -hmm. de afuera, mm -hmm. pero llevando ese conocimiento, aplicándolo a su terroir, y interpretándolo, como para mí es mucho más que solo aplicar el conocimiento, es la interpretación es, esa es la que ha sido como tan um, intuitivo y, y con un gran respeto a su propio terruño. Eso lo creo que es lo más emocionante del vino argentino y chileno también hoy. Es ese, como, ese, no sé, sensibilidad,
2: uh -huh. intuición. Sí. Y
1: aplicación de, de, de nuevo conocimiento, pero viendo cuál es como adecuada y que va a funcionar en su terreno, en su capacidad, en su identidad. Eso para mí es lo más importante. No es nada copy-paste hoy día, o creo que hay menos copy-paste <ríe> que antes. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que va, es, es lo que está como empujando como lo, lo, lo vino más interesante, lo, lo vino más emocionante de, de, de Sudamérica en general.
0: Estoy muy tentado, no, no, no quiero, no quiero este, avanzar casilleros, pero estoy muy tentado de preguntarte acerca de, de esos vinos que emocionan. Pero hablando de copy paste, eh, hablando de copy paste, mira, justamente creo que hoy o ayer leía una nota respecto de eh, lo, lo que está haciendo China, que es justamente eso que.
1: Oh, eh, copy paste total.
0: Exacto. Sí. Eh, que, que, que muchos se asustan y demás. Pero, pero que la realidad es, es eso, no que, que, que andan por el mundo tratando de, de captar ese conocimiento, pero como que les falta todavía esa, esa etapa. no Están primero en la de eh, eh, llevar recetas, per, pero que eh, tienen que evolucionar a esa instancia. Decir, bueno, no, sí. esperá, no, no apliquemos más recetas, sino apliquemos conocimiento, interpretemos el lugar, interpretemos la variedad, interpretemos... Eh, eso, en busca eh, lo, lo dijiste recién, en busca de la identidad sí
1: yo creo que, estoy de acuerdo que China está en esa época de copy-paste, como uh -huh. entiendo hablando con onólogos que aquí era como más en los noventas, que era como uh -huh. había ese como copy, ese idea de como replicar lo que, uh -huh. a, que los de Bordeaux enseñaron, etcétera, de Australia también yo creo que es natural que, una, que países y regiones de vino pasan por eso, es natural como nosotros, como humanos, no sé. Sí. Como yo puedo pensar en mi, yo como en mi edad de juventud, como cada año tuve un nuevo look que hice copy-paste de una estrella <risa> o un teatro, lo que sé. Es como, es como parte de encontrar su identidad, no creo que haya nada mal con eso, yo creo que es, es un camino natural. Y, y bueno China como relativamente o sea tienen una historia muy larga con hacer vino realmente pero es como relativamente nuevo todo uh -huh. el, el nuevo tendencia y yo creo que eso va a cambiar pero vamos a ver es muy interesante mirar a China porque tiene como tanto como poder económico para desarrollar rapidísimo Dios. y ahí estamos viendo entonces es, es un gran como no creo sí. que va a ser tan grande como pensábamos, pero todavía vamos a ver cómo China creciendo. Sí, cualquier
0: movimiento... Forma. Perdón. Sí, no. No, que digo, cualquier <risa> movimiento que hace China son órdenes de magnitud, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor, como vos decías, a lo mejor Uruguay puede duplicar su producción, pero a nivel mundial no, no, no tiene el no. mayor impacto. Ahora, China, cualquier movimiento que hace es... ¿Viste? es elevado a la potencia, este, va, va cambiando la, la factorización. Eh, ahora, eh, hablabas recién de eso, ¿no? de dejar de aplicar recetas, en, en, seguramente en Argentina, en, en Chile se vivió en los 90, hoy ya hay una, una interpretación y demás... Eh, ¿Crees que hay una identidad? Hoy hoy, hoy el, el vino sudamericano se reconoce como tal eh, en, en el mundo.
2: Um, yo
1: creo que no, no creo que po podemos hablar como una identidad de, de vino como sudamericano.
2: Okay. Sudamericano
1: podemos hablar de como cultura de Sudamérica, quizás, pero uh -huh. no no creo que hay una identidad que comparte todos. O sea, okay. en, en mi opinión, hay elementos de identidad que comparten entre los países y regiones. Sí pero yo creo que más allá tenemos que hablar de identidad de regiones y no y tampoco países Ni como siquiera. yo creo que no yo creo que es más interesante Lugares. hablar porque los lo vinos por ejemplo los vinos podríamos hablar de los vinos patagónicos uh -huh. y tener entre Chile y Argentina lo, los, los regiones más del sur ellos comparten mucho más identidad que que los vinos de Chubut comparando con Mendoza entonces Totalmente. yo creo que más más de hablar de solo como países um, es mucho más interesante hablar de la identidad de regiones uh -huh. uh, y creo que en el mundo internacional creo que todo el mundo tiene una un preconcepto del vino chileno y vino argentino y, y saben de Mendoza pero creo que falta un poco de desarrollo todavía um, a un nivel como más básico obviamente los, los más conocedores saben pero falta un poco esa comunicación de las distintas regiones, nunca hablamos del vino francés hablamos de Bordeaux, hablamos de Bordón no hablamos de uh
2: -huh.
1: el Rodano entonces yo creo que vamos naturalmente a tener que hablar más de regiones en este país
0: Y, y eso eh, que hoy, hoy en Argentina o en Chile eh, forma parte de la comunicación del vino fronteras adentro ¿Cómo, ¿Cómo crees que funciona Fronteras afuera? ¿O todavía eh, es confusa la comunicación de, de países como Argentina y Chile eh, en el mundo?
2: Um,
1: es confuso quizás, pero, pero es un problema que tiene todos los países como más lejos y creo uh -huh. que, hay que hay que seguir comunicando como región, región, región. Um, y también algo de tal, pero tal no, no es lo más como sofisticado, profundo. Y todo el mundo puede crecer, puede, todo el mundo está es como plantando y haciendo Malbec. Entonces, no, no, no puedes como solo identificar con varietal, porque ya no eso, uh -huh. eso ya va a ser como replicada por otros lugares. Hay que como, el futuro, yo creo que la, la mejor forma en comunicar algo único, es su región, porque nadie va a poder replicar el clima, el suelo, la cultura de ese lugar, el, el terroir en sí.
0: Sí, sí, Después, un Trevelin, un, un sí, Quebrada, un Maguaca,
1: claro, eh, son,
0: son lugares únicos. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, y siempre eh, debes que empezar hablando más como grande, como norte de Argentina, uh -huh. o el sur de Argentina, o Mendoza en el centro de Argentina, pero sí, puedes profundizar. Y los Wine Geeks, Encantan como llegar así, como es como no, como si conoces a alguien que está tomando Borgón, como los que están gastando plata en, en Borgón, saben todas las diferentes regiones y son regiones mucho más chiquitos que las nuestras, entonces sí. es un desafío, pero lo vamos a lograr y eh, tenemos que seguir como intentando y empujando.
0: Necesitamos ese premio el jueves, ¿eh? <risa> para que venga una segunda edición y ese tipo de cosas ¿Sí? o una serie, porque a lo mejor tal vez Netflix se, se interesa o, o Amazon y demás y, y salimos a recorrer Sudamérica eh, y, y sus regiones, ¿qué te parece?
1: Vamos, me encanta la idea
0: <risa> Bien, bien, bien sabía, sabía que te, te iba a gustar eh, habla, Hablando de regiones eh, ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué te ha sorprendido de, de, de los últimos lugares que han salido a la luz con, con sus vinos? Yo recién mencionaba eh, a lo mejor eh, Trevelin, y eh, Quebrado Maguaca, eh, eh, que, que están creciendo, pero hay, hay otros, otras zonas que también se, se han desarrollado con, a mi entender, a mi humilde entender, eh, con, con propuestas muy interesantes.
1: Yo creo que lo mencionas algunas regiones más extremos como uh -huh en el norte y el sur, y yo sí. creo que ahí es donde encontramos algo, como conocedores del vino argentino, ahí es donde encontramos como cosas que, wow, ok, eso me sorprende. Y ambos, como hablas de Trevelin pero podemos hablar más de Chubut también, porque uh -huh. no, no, nunca quiero olvidar los grandes vinos de Atronia.
0: No, totalmente.
1: Um, pero, y, y Jujuy, bueno, ambos esas regiones que son como relativamente nuevos, uh -huh. han hecho un, han desarrollado un, una identidad rapidísimo y eso lo que hablas de como la, el conocimiento de los sonólogos en esa época y los agrónomos también yo creo uh -huh. que eso es una gran muestra de eso como no no había como las primeras como malas cosechas como casi como desde las la primeras cosechas más o menos uh -huh. salió con una identidad de la región y yo creo que eso es, eso es impresionante. Trevelen o el sur de Chibut ha, ha, ha sido como desarrollado por mucho más tiempo con el trabajo de Bernardo Weinart sí. um, Pero creo que lo, eh, son en los últimos años que estamos viendo como muy como un muy lindo desarrollo para los vinos de, de clima frío aquí en Argentina, que me encanta a mí porque me da como mucho más como diversidad de, de estilo para probar y hablar también. Y me gusta mucho los vinos del norte también. Entonces, has tocado dos regiones interesantes. Creo que lo que estoy como mirando mucho para el crecimiento son las regiones cerca de Buenos Aires y por la costa. Eso yo creo que va a ser como un... Yo creo que ahí está como tanto consumidor este vino que naturalmente es un lugar como obvio para plantar viñedos, porque ya vas a tener como sus su clientes llegando ahí, a su ahí, ahí cerca, sí. Sí, entonces es como, es como un, un obvio decisión para plantar ahí cuando encuentras un buen suelo, encuentras como el microclima que, que se pueda hacer bien. Entonces, creo que eso vamos a ver como emergente mucho ahí. Y me gustaría ver lo que me gustaría ver en Argentina es un poco más enfoque en las regiones de, de mucha producción como La Rioja, como San Juan, que quizás faltamos como eh, un poco inversión como intelectual, emocional ahí para ver cómo qué puede, qué podemos hacer con esas regiones tan productivas y con, con tanta historia también. Sería lindo que tenemos más de los como traveling winemakers que, que llegan ahí para hacer algo interesante. Pero creo que en Mendoza cada día estamos con nuevos vinos, nuevas regiones, empujando la entidad. Me gusta mucho como recién estoy, cuando puedo estoy tomando cosas del de cepillo porque me parece como mm. súper interesante como sí. región. Um, y, y hay un interesante como camino y, y búsqueda ahí que a mí me, me gusta mucho el perfil de los vinos, pero hay muchos. Esa es la, la razón, porque nunca aburrí después de tantos años viviendo aquí tomando <ríe> es <imposible>. tanto Malbec.
0: <ríe> es imposible sí. aburrirse. Bueno, pero viste qué pasa, ¿no? Que te, te encontrás con alguien, ah, no, yo Malbec no tomo. Eh, eh, te lo quedas no. mirando, y sí, decís, pero pará, ¿cuál de los 1850 sí. diferentes? Claro. Porque aparte es eso, cuando sale una nueva etiqueta, por ejemplo, de Malbec, decís, uy, bueno, otro Malbec. Y lo probás y a lo mejor es viste del de cepillo o de Balcarce o, o de algún lugar extremo y demás y te encontrás con eh, un, eso, una identidad, un, un rincón de, sí. de, de, de nuestro país reflejado en la, en la copa. Y, y suma un montón, suma diversidad porque no es un Malbec Max, no, es otro no, no, no. Malbec. Y, y eso sí. está buenísimo. Eh, y respecto a lo que decías de Buenos Aires y esto de, de buscar la identidad y demás, a mí me sorprendió gratamente, lo rápido que, por ejemplo, eh, Puerta del Abra, con, con sus insólitos, salió al mercado, y ahí nomás ya tenía la, la IG, Balcarce. Sí. Es, es como que, que también hay una búsqueda por ese lugar, no por, por en, en, en cuanto a comunicar, eh, enseguida tratar de eh, obtener ese reconocimiento de indicación geográfica para, para poder también... Eh, incluirlo en la comunicación del vino, ¿no? como para sí. decir, mira, esto es de este lugar, no es, de vuelta, no no es un Malbec más, no es un Malbec de Provincia de Buenos Aires, etc. No, no, esto es de, de este rinconcito sí. que estamos desarrollando. Y, y eso también es un cambio de mentalidad, porque creo que hacia ahí vamos, en cuanto a esto que vos mencionabas, ¿no? de, de dejar a lo mejor de comunicar variedades eh, que hoy ni siquiera el Malbec se ha salvado, hace algunos años éramos ¿no? los, los únicos que, que teníamos sí. la, la, la potestad, pero hoy hay, hay Malbec por todo el mundo y, y creo que la, la diferenciación viene por ahí, por, por identificar el lugar y salir a comunicar ese lugar, este vino claro. que se da en este lugar y de, se da de esta forma única.
1: Sí. Hay que empezar a hablar que no no estoy tomando el que estoy tomando guayteque, el... estoy tomando el cepillo, estoy eso es lo que hay que eso es como lo que hacemos en el viejo mundo hablando uh -huh. de como el hablando de la región antes que la verdad y tal. Creo que para consumidores es más fácil empezar con la realidad, pero después es, es lindo como ir a, a la región. Hablando de los IG, yo creo que Argentina tiene uno de los mejores, como más desarrollados um, sistemas para apilación en el, en el Nuevo Mundo. Uh -huh. um, me encanta que los nuevos IG están enfocados en, en como identidad geológico de clima, también de, de la reputación de los vinos. Creo que es mucho más fácil para los IG más chiquitos, con menos productores como hay lo, lo de Guaita y que ha sido como muchos años en desarrollo, eso sí es más complicado, porque hay mucho más para involucrar en el proceso y, y, y más expansivo el, el terruño y, uh -huh. y, y más para comunicar. Entonces yo creo que vamos a ver como IG más chiquito emergiendo más rápido. Um, y eso, no sé si va a tener el mismo poder en, el, en la vista internacional, pero pero es, es buenísimo te, para ya tenerlo y, y tenerlo como armada para que cuando gente quiera conocer pueden como ir directamente y aprender.
0: Y, y además eh, trae aparejado algo que eh, en, en, el, en el Día Internacional del Turismo eh, no es un tema menor porque eh, Mientras escucho los hielos de, del Negroni, de Amanda. Ay, perdón. No, no, me encanta, Está me encanta. ]ísimo. Me encanta, porque aparte me, me dio sed. He eh. sido
2: extrañando el Negroni. De...
0: Eh, te, te decía que, que esto de hablar de lugares, de, de regiones, y, y, y entendiendo a lo mejor el, el, la fascinación, el boom que tiene, eh, por ejemplo, Brasil con, con Mendoza, eh, es también... Arrastrar a eso, ¿no? O sea, eh, alguien en algún lugar del mundo escorcha un vino de Trevelin o de eh, Jujuy o de Valcarce y demás. Y, y claro, ya no habla de la variedad, habla de un lugar en algún rincón de la Argentina. Sí. Y creo que invita hasta a hasta tentar eh, eh, a conocerlo, ¿no? Es, eh, Totalmente. Es, es desarrollar otras cuestiones, no solo el vino.
1: Sí, para mí el vino es como el gran embajador para, para cualquier país y parte del mundo. Y, y la razón por qué yo me enamoré con el vino uh -huh. es porque me encantaba viajar y comer. Y yo realmente como en vino encontré ambos. puedes viajar con el vino, o sea, como desde su... Desde su living, sin salir a la casa, puedes viajar, puedes como ver las fotos, puedes como leer un poco sobre la región, puedes ver un vídeo, puedes como cocinar algo de la región y tomarlo con el vino, puedes como viajar con vino. Um, y obviamente puedes ir también al lugar cuando ya estás como un poco fascinada con, con los vinos y con esa región. Entonces, para mí, eso, el vino se transporta a eh, la persona y, y darte, te da esa experiencia, esa conexión, y eso es como tan lindo, tan lindo el tema del vino. Y, y, y bueno, atraerte por vi, atraer gente, turistas por vino, eh, es una súper, como, lógica forma de, de turismo también. Y una buena, porque los, los amado, amantes de vino normalmente... Son amantes de cocina, son como, eh, encantan salir, tienen como gustos más sofisticados, quizás, uh -huh. eh, que otros tipos de turismo. Entonces, es un buen turismo que, que puede llevar como una buena económica al lugar, al pueblo.
0: Seguro, ya lo creo que sí. Yo eh, siempre destaco eh, que, uh -huh. que muchos países productores, eh, post-pandemia, se han recuperado. Eh, gracias al, al enoturismo, ¿no? al, al hecho sí. de abrir su, sus puertas y, y, y engancharte desde algún otro lugar, ¿no? ya no solo con, con el vino, sino hacerte partícipe de una experiencia, eh, hablando del vino como algo, esto que mencionaba Amanda, ¿no? algo en conjunción con el lugar, con la gastronomía, con la cultura, entonces ya no es que estás comprando una botella de vino o estás tomando una copa, sino que estás viviendo una experiencia y, y eso identificado con un lugar, bueno, ni hablar, ¿no? Es, es, es todo un efecto multiplicador. Eh, vamos a hacer una pausa, Amanda, así vos podés incluso hasta repetir el Negroni. ¿sí? <ríe> pedir, pedir un segundo. <ríe> eh, mientras yo voy a jugar con una variedad, como lo hago en cada episodio, con, con la gente de San Felicien. Y, y para hoy, lo, lo decía hace un momento, elegí uno de los blancos que tiene... Eh, San Felicien en su portfolio. El, el episodio anterior fue el Sauvignon Blanc. Hoy me, me decanté por este Chardonnay.
2: of the city Now we're not coming home tonight mm -hmm.
0: Ideal, este que, que acaba de pasar, dice eh, su estribillo. Y, y aquí me tienes mirando las olas, bebiendo un chardonnay. Eh, nah, un escenario que ya nos coloca mucho más allá de la primavera y, y nos transporta a la playa de la mano de Conor Patton, productor canadiense, más conocido como Conro, y Cara Madden o Carra. Americana, ella norteamericana, haciendo este chardonnay. Un lindo tema para disfrutar de una copa de chardonnay o de un negroni, como sea. <ríe> <ríe> Lo importante es estar acompañando esta pausa junto a Amanda y, y charlando un poquito de, de la realidad del vino. Eh, empezamos con su libro, con su página, un poquito de su historia, y, y ahora ya nos estamos enfocando en Argentina, las regiones lo nuevo y, y por ahí mencionaste que venías tomando muchos muchos blancos ¿Eh, sos, eh, sos blanquera, ¿Sos, sos de tomar blanco ¿O...
2: Um, no sé, como yo
1: soy de tomar todo <risa> <risa> no, no. <risa> me gusta un poco de todo, ¿sabes? Como yo, Bien. pero disfruto mucho, disfruto mucho de blancos. Yo digo que me, yo me encanta la diversidad, por eso me encanta vino, porque puedes tomar algo diferente cada día y no debes que repetir, pero si Bien, tengo es un estilo, uh -huh. sí, si tengo un estilo, me gustan los blancos como más gordos, más como, con más estructura, pero uh -huh. también con buena acidez, debe que tener alta acidez. Y me gustan los, los tintos un poco más delgados, un poco más fino, femeninos. entonces... Una, un chardonnay un está bueno, me encanta un buen chardonnay Un semillón, como algo con cuerpo y los tintos, yo soy un poco más, de, soy súper fan de los criollas, tintos, sí. y, y también como pino, noir, ganache, como cosas más, y Malbec de ciertas zonas, más light también, como esas son mis tendencias, pero tomo un poco de todo.
0: Bien, muy bien, bueno, bienvenida esa diversidad. Eh, eh, y es verdad que no, 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 no tenés... Manera de aburrirte, eh, eh, al menos en, en Argentina. Te quería preguntar, no, no mencionaste, pero eh, naranjos o petnat, est estos, estos estilos que en los últimos, a lo mejor, 3, 5 años, más o menos, eh, surgieron eh, en Argentina, en otras partes del mundo también, pero, pero ¿crees que pueden llegar a ser moda o, o han llegado para quedarse no. como alternativa también, ¿no? Como sumando diversidad.
1: Sí, pero no son moda porque son súper viejos. Como la naranja era la forma de hacer blancos antes que tuvimos uh -huh. la tecnología de hacer blancos como conocemos hoy. Y petnat también era como la forma de hacer espumante antes que aprendimos la, el método el método uh, Champenois uh -huh. y el método charmat tampoco. Entonces son como viejos, ¿no? No creo que son modos. Pero sí, hay una nueva tendencia, eh, pero yo creo que van a quedar. Y estoy súper feliz de ver esa tendencia porque anima a los consumidores a preguntar más. ¿Por qué eso es? Pen, pen, ¿Qué significa eso? ¿Qué es la diferencia? Entonces, como tomar algo alternativa como dices, es mm -hmm. como... A explorar a aprender y, y experimentar yo creo que todo eso está buenísimo para la para tema de vino porque lo más que gente quieren explorar lo más abierto es como mentes para conocer otras regiones otros varietales, otros productores y ahí empiezo el gran como viaje del vino
0: y yo, yo decir, sí, sí,
1: tomo naranja
2: y patnat.
0: <risa> también. Sí,
2: también.
0: También. No, yo lo, lo que eh, hace poco escribía sobre eso, eh, tanto en pennat como en naranjos, lo que noto, a ver, en blancos, rosados, se, se, está, se está viendo de un tiempo a esta parte un crecimiento en cuanto a calidad, ¿no? Eso no cabe no cabe la menor duda. Pero en cuanto a pennat o naranjo, en esta. En este renacer, es verdad lo que mencionás, son, son estilos de vinificación que habían sido abandonados por, por, por nuevas tecnologías y, y nuevos conocimientos, pero hoy es como que hay toda una vuelta ¿no? a, a esos métodos un poco más, eh, bueno, ancestrales. El, el PENDAT es una de las alternativas. Sí. Eh, pero yo lo que noto es que eh, se va haciendo una iteración y con cada vuelta, con cada añada, eh, crecen muchísimo en calidad, en, en delicadeza y, y hoy te encontrás con pen nuts y con naranjos, eh, con, con, con un perfil sumamente elegante, ¿sí? eh, no esa cosa eh, a lo mejor más rústica con la que nacieron en este renacer, eh, pero, pero realmente un producto que... que súper gastronómico, o sea, que, que, que permite acompañar una comida o beberse una copa eh, a esta hora, más relajado, y, y ya no no son algunas cuestiones de prueba y error, ¿no? Eh, a ver, ah, voy a tratar sí. de hacer un, un naranjo, a ver qué me sale, y lo que me sale lo, lo saco a la venta. No, no, es como que hay, hay mucha seriedad en, en, al, al momento de lanzar este tipo de productos.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo que han mejorado muchísimo la calidad y yo creo que es por experimentación y experiencia. Uh -huh. Con PetNat siempre vas a tener como una, un como, es mucho más difícil controlar porque sí. uh -huh. no, 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 puede, no se puede cambiar el vino cuando ya lo embotías. Entonces creo que eso sí, sí o sí, siempre vas a tener un pet nut que está excelente y otro que está más o menos del mismo traje. <risa> va a pasar, sí, todo el mágico del petnar pasa en la botella, entonces nunca sabes es cómo no lo puedes controlar tanto. Pero el naranjo sí, creo que estamos viendo mucho más feneza, y eso con los naranjos que a mí me gustan lo más son los que tienen algo de feneza también. Uh -huh. puede ser bien, terrorosos, um, me gusta eso, pero debe que tener como algún como feneza al final, y, y eso sí, me encanta.
0: Y, y te quería preguntar, eh, en cuanto a packaging, ¿sí? eh, el tema de, de las latas, eh, vos, vos que has recorrido bueno, otras, otras regiones, otros otros lugares, eh, ¿crees que en el mundo en algún momento la lata va a pegar y va a ser una, una opción viable en serio para el vino?
1: Yo creo que ya es.
2: Eh, sí. Bueno,
1: yo estoy estudiando en el Master of Wine y una de las papeles que hacemos es como básicamente packaging, <ríe> que sí. al principio se ve como oh, que todo me he aburrido, no, no tengo tanta gana, pero ahora estoy como, yo creo que es, es mucho más ecológico, um, creo que para vinos de este como corte plazo, que lo vas a tomar muy pronto, Uh -huh. Para llevar a un picnic o llevar, a, no sé, no, no se puede tomar alcohol en no, los partido, partidos de fútbol aquí, pero si sí podría, uh -huh. <ríe> una lata sería buenísimo. Como, es una forma muy como sustentable, es muy bueno para el ambiente y sí, lo que es sí o sí es, requiere algún como um, conocimiento en la parte del, del no es embotellamiento, pero en...
2: Enlazamiento, ¿sí?
1: <ríe> sí, entonces es como, pero yo creo que sí, ya tiene un lugar y no creo que va a perder, yo creo que va a seguir creciendo, si vas a los supermercados de Inglaterra, los Estados Unidos, ya están uh -huh. llenos de latas por todos lados, um, uh -huh. y cada vez con vinos de mejor calidad, pero tiene un shelf life, tiene una, no se puede tener en lata más que tres meses, y yo he hecho estudios como sin querer. Uh -huh. <ríe> y te puedo decir que cualquier lata que, que tengo guardado para más que un par de meses se, se, se pierde todo el encanto. Y hay problemas okay. de reducción y muchas cosas así. Pero yo creo que sí, es, es importante. Creo que tenemos que adoptar um, algunos formatos diferentes, más sustentables. Uh
2: -huh. No
1: solo para... No solo económicamente, pero por el ambiente, por el clima, Totalmente. por todo eso. Entonces yo estoy súper pro la, la, los packaging como más sustentable y también vidrios mucho más menos pesados. Sí, no, no, sí, no necesitamos tanto peso de vidrio. El, el... Yo personalmente que viajo mucho con vino en mi maleta, por favor,
0: Necesito un más el otro de El otro día tuve el otro día, eh, este, estuve, placer el honor de, de compartir una, una cena con Andrés Blinsky, ah. de The Inventions, y, y hablábamos eso, ¿no? O sea, que, que no es solo eh, pensar en el vino natural sin intervención orgánico, sino también en todo el concepto. Entonces, sí. ¿de qué te sirve hacer un vino sin intervención o supernatural? cuando le metes una botella de kilo doscientos. No,
2: no. Sí. Digo.
1: Hay que tener la visión como holística, mirando uh -huh. todas las partes, el viñedo, de la analogía, de, y, y cómo llega al consumidor final. Todo debe que ser parte de su visión sustentable, de su producción y su, su filosofía, básicamente. Y esa parte de packaging y todo eso es, es muy importante.
0: Totalmente. Totalmente, huella de carbono y toda una serie de cuestiones sí. que hacen incluso a la logística, ¿no? Que es también eh, parte de, de la industria, ¿sí? No nos olvidemos que transportar una, una botella, como decía recién Amanda, mitad de broma, me, en serio, de transportar eh, camiones de pallets de botellas de 1,200 sí. un versus una botella de 650, 670, creo que son la, las más livianas, obviamente no, no es lo mismo. Eh, se nos está escapando el episodio, ¿sí? se nos está yendo el tiempo, pero para Esteban, que hace la pregunta, y, y yo también la tenía y me la, me la reservé para el final, y para vos que estás del otro lado y te sumaste a esta pausa, toma la pisera, toma un papel, ¿sí? porque yo ahora le voy a preguntar a Amanda que me diga tres etiquetas argentinas que la hayan movilizado, conmovido, emocionado en el último tiempo.
1: ¡Oh, qué difícil! Y me daste cinco minutos. <risa> oh, lo voy a tener que pensar! Bueno, una de las productores que siempre me emocionó desde la primera sacada fue Versacrum. Como para mí, como ellos empezaron a hacer algo muy distinto en, uh -huh. en estilo, y me gusta mucho el estilo de, de los vinos de, de Eduardo y su, y su mujer también. Entonces, uh -huh. yo creo que ellos... Sí, para conocer otro lado de, del vino argentino, como la Emensía de, de Versa, me está riquísimo, me encanta. Um, ok, otro que me emociona. Uh, qué difícil! Bueno, a mí, yo creo que, bueno, voy a elegir el, el Chardonnay de Otronia, porque yo creo que eso... Muestra, es una empresa con obviamente mucha plata, sabemos todo eso, pero, uh -huh. pero es con una filosofía de experimentar. Me encanta esa como innovación, como climática, yendo a buscar nuevos terruños Y, y creo que la visión de, de Juan Pablo y también de Alberto Antenini es, es muy lindo como la, el estilo en que hacen los vinos. Uh -huh. Son vinos que hablan por el lugar y no tanto por la enología y hice un vertical de esos charroné de las cosechas que han sacado y creo que muestra como una, como te dije, esa como tendencia de Antina de poder hacer vinos interpretando el lugar, o sea, nuevo, pero aplicando conocimiento y sensibilidad eh, y explorando, como innovando, pero con una visión y un toque como bien sensible. Y eso me encanta. Y, oh, ¿sabes qué? Voy a elegir lo que tomé anoche, que es la, el proyecto de Caro Sur uh, sí. de los hermanos Duriguti porque yo soy muy fan de los criollas y yo creo que tenemos que como elevarlos y, y tomarlos y usarlo como vinos día a día y es cierto que hay ricos vinos súper caros que podemos elegir como los mejores, pero realmente en un martes, un miércoles vas a querer tomar algo que sea accesible y fácil a tomar. Y yo creo que Icaro Sur es uno de los proyectos que realmente muestra eso. Um, y me encanta que están como trabajando en el este. Yo creo que en, en, en Mendoza sería bueno que como empujamos más como vinos frescos, chup, como jugosos para tenerlo ahí um, desde el este. Y me encanta ese proyecto y... Probé el Neviolo recién que me pareció como muy divertido. No es un gran Neviolo, nunca
2: va a ser un gran Neviolo, pero
1: es muy lindo a tomar fresco con buena acidez. Um, lindo para un martes. <ríe> pero, entonces, bueno, esas son mis tres lecciones de hoy, pero si mi pregunta es mañana va a ser distinta.
0: <ríe> Perdón, y, y es lo que nos ofrece el vino argentino. Hay mucho, hay mucho para probar. Eh, por eso yo Trato también de, de no repetir, no estancarme. Eh, siempre hay algún, al, alguna etiqueta a la que uno vuelve ¿sí? cuando, cuando necesite ir a lo seguro, pero la verdad es que hay tanto para probar que, que creo sí. que, que Amanda lo, lo ha dicho muy bien. Eh, Ver Sacrum, Otoña y Duriguti eh, con sí, su claro.
1: nebiolo. Cara sucia, perdón. Cara, cara sucia, sucia, cara sucia, cara, sucia. Cara, cara Sur también es otro lindo proyecto de Criolla. Sí, yo, y... sí, fui con Cara Sucia del Este.
0: Sí, y Cara Sur hablando de San Juan, ¿no? Eh, sí, como que lo decías hace un rato. Mañana uh -huh.
1: elijo Cara Sur.
0: <risa> Bien, ahí va, ahí va. Eh, yo, nada, creo que, que quedó más que respondida la, la, la pregunta para Esteban, para, para los que estábamos ahí atentos. Eh, yo, eh, Amanda, no, no tengo más que, que agradecer tu, tu tiempo, eh, lo venimos charlando con ella desde, de, no sé, de marzo, eh, por, por sus sí. viajes y demás, acordamos que, que este era un muy buen momento y creo que no lo podríamos haber eh, seleccionado mejor, con, con el reconocimiento a las puertas de, de, del desenlace de, de, del premio de esta nominación como eh, mejor comunicador, comunicadora, del año, yo eh, gracias, pero además muchos éxitos, mucha fuerza y toda la mejor energía para el jueves
1: Muchas gracias, muy amable, gracias por la linda charla y acompañarme con ese negroni tan rico
0: la próxima, mira, me, me hace saliva. La, la próxima, la, próxima la, la, hacemos, la hacemos cara a cara, en conmigo, Mendoza o en Buenos Aires, pero, pero sí, totalmente. Y compartimos un Negroni. ¿sí? Así, así no tenemos que marearnos entre tanto vino argentino eh, lindo y rico que hay para, para sí. probar. Hay que
1: hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y una, un abrazo.
0: Así es. Eh, les, les agradezco a ustedes también, no solo a, a Amanda. Que, que estuvo del otro lado compartiendo esta charla a ustedes, que, que se suman en cada, en cada episodio en cada pausa que metemos cada semana para, para disfrutar para dar rienda suelta a los sentidos, hacer ese corte en, en, el, en la corrida diaria servirse algo y acompañarnos desde allí donde estén como siempre les digo soy Diego Migliaro este es mi lado B y les deseo que disfruten, chao